0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio Interview. Interessante Gäste wie immer, mängisch aus Politik, mängisch aus der Wirtschaft. Und heute, heute ist es Thema, wo alle angeht und wo alle interessiert. Wenn wir sagen fast alle, es gibt fast niemanden, der nicht Kaffee trinkt. Wir wir reden heute über Kaffee und ich begrüße ganz ganz herzlich
0: der Lukas Hauri. Ja, guten Morgen. Oh. Merci für mal, als ich darf da sein.
1: Also Man muss ja fast guten Morgen sagen, oder? Wir können jetzt aber auch guten Mittag sagen. Oder wir können dann auch guten Abend sagen. Kaffee, das kann ich immer
0: trinken. Kaffee, äh, ja, das geht immer. Natürlich am Morgen ist äh, etwas ganz Heiliges, da gehört es einfach dazu, dieser Moment vom Genuss am Nachmittag auch noch. Für mich persönlich hat es zu nicht unbedingt der Verzichte auf einen Kaffee, oder wenn, dann mal einen koffeinfreien Kaffee. Also ich sagen eigentlich schon mal «Guten Morgen», also wenn ich an Kaffee denke, denken ihr an morgen? Ja, und umgekehrt. Wenn morgen ist, denke ich gerade an Kaffee. <lacht> und nach einem guten Essen? Dann ist aber nicht morgen, dann ist schon Mittag oder so. Oder zu oben halt gleich. Ja, also dann äh, definitiv auch für mich äh, gehört das Espresso nach einem guten Mittag klar eigentlich dazu. Aus Abschluss. Wie verrangere ich ein Dessert zum Abschluss von einem Menü ist für mich das Espresso, das ganz am Schluss noch dazugehört. Beim Kaffee ist es vermutlich ein bisschen
1: ähnlich wie mit dem Bier. Wir mögen uns erinnern, in der Schweiz es ganz viele kleine Biersorten gegeben, Bierbrauereien gegeben. Dann sind die alle aufgekauft worden, die Marken sind zum Teil erloschen, die sind zu Feldschlössern primär gegangen und bis äh, eigentlich die Marktbeherrschend sie und zuletzt sie selber durch Karlsberg gekauft worden durch Carlsberg. Und hat die Schweiz nachher gesagt, das wollen wir nicht haben. Das ist eigentlich langweilig, es schmeckt alles ein gleich, auch wenn sie verschiedene Sorten machen und plötzlich hat es so wie Pilzchen gemacht, blub, 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 blub. Mhm. Und dann haben wir wieder auch kleine Bierbrauereien bekommen. Und auch in der Region hat es verschiedene, da jetzt im Kanton Solothurn, in der Stadt Solothurn zum Beispiel, gibt es ein, ein das Elfi-Bier. Ähm, und das Elfi-Bier hat sich so weit etabliert, dass er sogar Festivitäten macht, wo er alle anderen Brauereien einladet. Also, das Bier ist etwas, wo bewiesen hat, wenn man alles konzentriert und alles vereinheitlicht, dann ist der Konsument eigentlich nicht mehr zu haben. Meine Frage an Sie, äh,
0: Lukas Hauri, ist das denn beim Kaffee sehr ähnlich? Ja, ich denke, okay. es gibt hier äh, grosse Parallelen äh, in diesem Thema. Wie das sagt, vor ein paar Jahren, ich glaube, um 2000er Jahr, ist das äh, mit den Bierbrauerei stark am Aufkommen gewesen. Jetzt sieht, äh, ich sage es einfach mal rund in zehn äh, merkt man das Gleiche bei Kaffeeröstereien, ähm, dass es fortlaufend mehr kleinigt. Ich denke, äh, es hat damit zu tun, auch, dass die Regionalität äh, wieder spannender wird, den Leuten auch wieder wichtiger wird und dass man einfach auch wieder äh, etwas Exklusives, etwas Spezielles mehr, mehr schätzt und nicht immer genau der gleiche Kaffee mit Zucker und Rahm, wo jeder Morgen. Genau gleich schmeckt, äh, als man auch mal spezielle Aromen erleben hat. Es muss nicht mega ausgefallen sein, aber gleich, als man merkt, äh, es ist jetzt nicht der Standard-Kaffee, den man überall trinken kann.
1: Aber ist es nicht gerade so bei den Lebensmitteln, dass man halt schon ein bisschen stur ist? Also, ich habe zum Beispiel die Creme-Schnitte von dem Bett nicht besonders gerne. Und ich es mich eigentlich, zu gehen und die zu holen. Ich habe vielleicht äh, diesen Typ Mineralwasser sehr, sehr gerne. Äh, oder das Blöderli-Wasser, das wo, wo Geschmack hat. Beim Wein ist es ja auch so. Oder? Der eine sagt, ich kenne einen spanische Wein, der wunderbar ist. Und eigentlich, wenn er an Wein denkt, denkt er immer an das Produkt. Und sagt am liebsten hat ich jetzt eigentlich da ähm, Ist das beim Kaffee nicht auch so, dass wenn man sich mal daran gewöhnt hat, an einen, an einen Kaffee, Geschmack? dass man nicht unbedingt
0: herumkümpeln und sagen, eigentlich habe ich das gerne, was ich immer habe. Ja, ich denke, dir, dir habt ja weitgehend sicher recht. Äh, wenn man mal Bohnen gefunden hat oder den Kaffee, wo man gerne hat, dann bleibt man tendenziell bei dem. Ich denke aber, wenn, man, wenn jemand kommt oder etwas kommt, das aus der Region ist oder... Bei wie vielleicht auch mal äh, aus der Schweiz, wenn man sieht, hat, ah, da wie ist jetzt aus der Schweiz oder eben die Kaffeebohnen, sie aus der Region, das öffnet immer auch Türen, dass also man wieder etwas Neues probiert einmal. Und wenn das näher ein guter wie ist oder äh, guter Kaffee, gute Kaffeebohnen, bleibt man im besten Fall näher bei dem wieder bleiben hangen. Ah, die redet, das die von
1: der Region. Aha. Also wenn ich jetzt da rumfahre, in unserem Sendengebiet in der deutschen Schweiz, äh, sehe ich ganz alte
0: Kaffeesträucher. Also, ja, Region. <lacht> ja, das ist, so, das ist so. Also in der Schweiz äh, ist es schwierig, Kaffee anzubauen. Äh, wir haben das Klima nicht wirklich dazu. In der Region, aus der Region, mit dem meine ich natürlich das vom Kaffee. Also, wie gesagt, aber in der Schweiz kann man Kaffee nicht anpflanzen, weil äh, die Temperatur nicht stimmt. Äh, man muss da entlang vom Äquator liegen, plus minus 23 Grad damit man ein stabiles Klima hat, damit man Kaffeepflanze kann wachsen kann. Und das ist in der Schweiz nicht möglich. In der Schweiz kann man einfach rösten. Lukas Hauri, wir haben euch eingeladen
1: als Kaffeespezialist. Ähm, was ist eigentlich Berechtigung, dass ihr heute da seid und über Kaffee redet?
0: Ja, ich habe mich auch gefragt. Das <lacht> ja, ist doch ja schlecht, Wenn Ich bin nicht zu ihr gekommen, hier eingeladen also. zu werden. Ich habe mich sehr gefreut. Ich denke... Berechtigung, wieso, ich, äh, mehr, oder, wieso es mehr wieso der mehr als Kaffeespezialist betitelt, äh, hängt damit zusammen, dass ich schon äh, meine ganze berufliche Karriere eigentlich in der Kaffeebranche verbracht habe. Das heißt, ich habe insgesamt zehn Jahre in der Jura gesehen, äh, wo ich vor allem äh, ersten Kontakt mit der Kaffeebranche hatte und den Bereich Haushalts-Kaffeemaschine lernen konnte. Ein halbes Jahr in einem Kaffeeanbauland zu Kolumbien. Nicht primär wegen Kaffee, sondern zum Spruch und zum Reisen. Ich war zwei, drei Jahre noch bei der Firma Scherer, die im Bereich Gastronomie, Kaffeemaschinen tätig ist. Und auch noch knapp zwei Jahre im Rohkaffeehandel tätig. Also, hier eh haben wir ein gutes Wissen, sage ich mal, ein breites Wissen aufbauen im Bereich Kaffee. und äh, seit dreieinhalb Jahren noch Kaffeerösterei. Von dem her denke ich, dass also sie schon ein bisschen rauskommen im Kaffee. Also, das ist akzeptiert. <lacht> ihr seid der Spezialist. <lacht> Im Moment sagen wir nicht mehr
1: Experten, weil das ist so ein, ein Schandwort geworden, weil Wenn man heute Fernsehen schaut oder Radio hört oder Zeitung liest, dann ist jeder ein Experte und weiß irgendetwas zu erzählen. Also, das sind ihr unser Kaffee-Spezialist. hat mal ein Kaffee gemacht. Also, nach der Schule hat er entschieden, eine Lehre zu machen und er hat mich entschieden für KV. Und eigentlich kann man sagen, etwas Tröchneres gibt es gar nicht. Wieso kann man sich für KV
0: entscheiden? Also für das kaufmännische. Ähm, ich, für mich ist eigentlich äh, in der Bezirksschwell schon relativ schnell mal klar gewesen, ähm, in welche Richtung ich will. Also Wir hatten dann die Möglichkeit, gehabt, verschiedene Briefe zu schnuppern, in Schnupperwochen. Ich ging dann alles Mögliche zu schnuppern, ähm, Schreiner über Lastwagenmechaniker, Lagerist, ähm, unter anderem auch das KV. Äh, ich habe gesehen, das KV kann sehr interessant sein Es muss nicht, aber es kann, wenn man es gut bereicht. Hat er eine gute Schnupperstiftung in dem Fall? Ich hatte eine gute Schnupperlehre. Genau. Die war wo? Auch bei, auch bei der Jura die war auch in der Jura. Also Und genau. haben die
1: gesagt, den packen wir gerade? Der ist gut.
0: <lacht> es war nicht grad direkt so, gewesen, aber als ich nach der Schnupperlehre herausgelaufen bin, habe ich ich habe mir gewusst, ich werde dort herren äh, und habe ha mich sehr darum bemüht, ähm, die Lehrstellen überzukommen, was dann schlussendlich auch geklappt hat. Also die haben das KV dort gemacht, er mhm. haben gelehrt dort, wie gesagt.
1: Mhm. Und da ist aber auch noch geblieben in dieser Firma.
0: Genau, richtig.
1: Kein ja. Unterbruch, also grad nach der Lehrseite drüber gegangen.
0: Ja, es hat einen Unterbruch gegeben. Also ich bin dann im Herbst 2011 in das Militär. Und habe dann noch nicht gewusst, dass ich wieder zurück in die Jura. Aber während der RS äh, das Telefon bekommen von der Jura, dass sie do da eine Stelle hatte im Bereich Marketing, wo ich vorher auch deponiert habe, sie mich interessieren is Marketing zu arbeiten. Dann haben sie mir angerufen, sie hätten hier etwas. Hatte. Dann habe ich vorbeigehen, haben wir es zusammen besprochen und hat das eigentlich äh, zum Glück gerade gepasst. Und dann habe ich anschließend anschliessend äh, äh, Drei Schwör nachher wieder zurück in die Jurachen. Marketing, dort ist es ja nicht um Kaffeebohnen, gegangen, sondern ist es um Maschinen gegangen. Richtig, ja, also genau war im Produktmarketing, äh, tätig gewesen, äh, am Anfang zuständig geseh, die erste erste Jahr für äh, zuhär Biestellgerät, also alles neben der Kaffeemaschine ich aner zunehmend auch eine im Bereich Kaffeemaschinen also mit also das Arbeiten. Also ein Bestellgerät wäre ein Aufschäumer oder so ein Könnte ein Milchschäumer sein, zum Beispiel. Also <lacht> haben, Sie nicht, haben Sie nicht
1: direkt an den Kaffee hingelassen? <lacht> haben Sie das noch nicht zutraut? Haben <lacht> <lacht> Sie gesagt, Sie müssten lieber Peripherie
0: hinpirschen? Genau, eins nach dem anderen, so wie es sein soll sein. Seid sind also nicht nur Kaffeespezialist, seid ja auch noch Aufschäumerspezialist? Milchspezialist vielleicht, was ein sehr wichtiger Teil ist. Was gibt es denn ja noch von Peripherie?
1: so? Was muss man sich noch vorstellen?
0: Äh, also das, was ich gesagt habe, ist ein wichtiges Bereich Milch. Das kann äh, separat Milchaufschäumer es kann Milchaufschäumer sein an der Maschine. Und dann gibt es auch äh, Tassenwärmer und Milchkühler, die richtige okay, Beistellgeräte wären. Das klingt jetzt
1: noch nicht so wahnsinnig spannend, oder? Marketing für einen Tassenaufwärmer.
0: Also ist stelle mir jetzt das nicht so prickelnd <lacht> vor, irgendwie. Ja, es klingt vielleicht im ersten Moment äh, unspektakulär. Äh, ist aber, wenn man sich damit befasst, gleich auch sehr interessant, weil es hängt auch schlussendlich mit einem, mit einem perfekten Kaffeegenuss zu tun. Also, äh, Zum perfekten Espresso nach dem Mittagessen gehört einfach auch dazu, dass das vorgewärmt ist, dass also der Espresso nicht in eine kalte porzellan an Tassen und sofort oben ab sondern eine vorgewärmte Tasse ist ganz ein wichtiger Bestandteil eines perfekten Espresso. Aber das kann ich auch machen in heißes Wasser vom Hahn oder, oder? Das wird auch gehen. vermutlich bringen, der nicht die gleiche Temperatur haben. Das, das muss sein, aber bei all den Maschinenzeugs,
1: die es gibt, oder? Mhm. Das braucht Strom, das braucht Batterien, whatever, oder? Mhm. Und manchmal ist, ist doch eigentlich weniger mehr, oder? Also jetzt gerade, wenn wir über das Aufwärmen der Kaffeemassen reden. Also ich, ich würde jetzt äh, vielleicht auch ein bisschen warmes Wasser einfach rauslassen, zum Beispiel zu Kaffeemaschinen, oder? Zuerst. Ja. Und, und dann kommt, anstatt, dass sie schon Pulver verarbeitet, lässt sie einfach ein bisschen warmes Wasser raus. Dann brauche ich ja nicht nochmal ein Gerät zu. Ja,
0: äh, spannend wird, äh, wird natürlich auch, dass man äh, das zum Teil auch ganz einfach gelöst hat. Also, äh, die Kaffeemaschine produziert ja äh, gewisse Hitze, um das Wasser äh, kann auf Temperatur zu bringen. Und, sprich, es entsteht Hitze in den Maschinen. Und viele Maschinenhersteller haben das auch aufgegriffen und äh, Lüftungsschlitze oben so positioniert, damit man sie gleichzeitig auch aus Tassenwärmer kann kann.
1: Okay, wir sehen es. Also, ich liege völlig falsch. Das ist mega spannend. <lacht> Der Profi Tassenaufwärme hat uns das jetzt erklärt. Und aufschümmen, das ist schon so. Ähm, was ich feststelle, ist... Es gibt irgendwie so eine Trennung zwischen Frauen und Männern. Also sind wir noch nicht ganz genderneutral. Ähm, in, in dem Sinn, dass, dass man sieht, dass Frauen in, in den Restaurants sehr oft eben so Milchprodukte zum Kaffee dazu bestellen oder, oder äh, Macchiato oder, oder, äh, oder wie Cappuccino oder wie die Dinger heißen Und und eher, eher zum rüstigen, küstigen Espresso greifen und vielleicht nicht einmal Zucker drin tun. Ähm, wie kann man sich das erklären, dass da so eine, so eine, eine
0: Frau-Mann-Gefälle Frau existiert? Äh, das ist schwierig zu erklären. Vermutlich ist es lange so gewesen. Ich glaube aber, das hat sich auch recht, recht verändert jetzt in den letzten Jahren. Also, äh, wir waren gerade vor zwei Wochen an einer Kaffeemesse, also, vermutlich die größte Kaffeemesse in Art in der Schweiz und dort merkt man, also kann man jetzt das überhaupt nicht Mitteilen vom Konsum her, ja, ob es das eine andere Frau ist. Wer kommt
1: die Kaffeemesse? Sind das nur Spezialisten, die sich dort treffen? oder ist das auch das Publikum dort?
0: Dort ist auch das Publikum. Also es ist auch offen für alle. Das ist für private, primär für private Kaffeeliebhaber und Liebhaberinnen, wo dort können, äh, die Messe besuchen und dort, dort ist eigentlich quieper bei alles. Alle haben alles getrunken. Es also, äh, gibt sicher die klassischen Rollenbilder äh, im Kaffeekonsum immer noch, aber ich habe das Gefühl, das hat sich jetzt auch schon verändert in den letzten Jahren. Und ihr warst dort als Kaffeeröster? Genau. Wir hatten dort einen Stand äh, mit der Rösterei, die wir uns zeigen konnten. Äh, in diesen Kaffeeliebhabern und Liebhaberinnen. Und natürlich auch äh, um Leute aus der Branche wieder mal zu sehen, wieder mal mit ihnen reden, neu Lehren zu können. Äh, von dem her war es sehr tollen Anlass. Lukas Hauri, ähm,
1: der hat ein Leben, wie wir gehört haben, am Kaffee verschrieben. Der hat nach der Schule, äh, seit er in die Jura gegangen. dort hat er zuerst mal Peripherie gemacht, <lacht> und dann ist es weiter gegangen, Nachher er nachher voll auf die Maschine gekommen.
0: Hat der Marketing für die Maschine gemacht? Ja, äh, in der späteren Zeit nachher im Produktmanagement ich auch äh, Kaffeemaschinen lossieren, also mitentwickeln und lossieren. Das ist natürlich nachher ja nochmal vielleicht ein spürlich spannender gewesen. Äh, also noch Schäumer, Als Also und habe ich habe mich natürlich auch riesig gefreut
1: nachher jetzt, äh, Kaffeemaschinen Jetzt, jetzt nicht mich etwas Wunder. Also, das seid ja Jurianer eigentlich Jurianer, kann man sagen. <lacht> Mit 10 Jahren dort dabei. Ähm, und wenn ich jetzt so durch, durch gewisse Warenhäuser durchlaufe, dann gibt es dort Kaffeemaschinen, die heißen irgendwie Tralala Hopsasa. Und die haben auch einen Knopf und die auch malen und die auch Kaffee unten uns. Und die kosten Franken X. Und dann vergleiche ich, vielleicht kann man es nicht gleich vergleichen aber ich vergleiche jetzt gleich, ähm, mit, mit einer Jura. Und die Jura die kostet mehr. Zum Teil massiv mehr. Und trotzdem hat die Jura einen mega Erfolg, was sich ja nicht über den Preis qualifiziert, sondern mit irgendwelchen anderen Sachen. Und die haben jetzt Marketing betrieben. Das nimmt mich jetzt wirklich Wunder. Wie haben er das gemacht, dass die Leute den Preis ausklammern und eigentlich in, in, in einen Laden und gar nicht sagen, ich will XY, sondern die kommen rein und sagen, ich will gerne Jura. Mhm. Wie bringt man das so weit? Das ist super. Ja,
0: also es gibt, es gibt natürlich riesige Unterschiede zwischen den verschiedenen Kaffeemaschinen. Oder wenn du vor einem Regal stehst und eine, sagen jetzt einfach mal, gesagt, für 200 Franken und nebenzwischen eine für 1000 Franken. Äh, da gibt es schlussendlich schon ein paar Unterschiede in der Maschine. Also, das kann sein, ähm, dass Kerntechnologien besser sind, wie zum Beispiel Kaffee äh, Kaffeemühle. Da gibt es riesige Unterschiede äh, in der Konstanz und ähm, wir wie fein als sie Kaffee kann mahlen kann. Äh, dann gibt es äh, unterschiedliche Pumpen, die wichtig sind für eine gute Extraktion äh, also so die Schlüsseltechnologien sind sicher entscheidend, aber ich denke, es geht dann auch weiter, oder? Dass, man ähm, ein ganzes Team hat, wo Kaffeemaschinen entwickeln oder Peripherie, äh, ist das dann, sind die Produkte sehr durchgedenkt von A bis Z. Also man hat dann Zeit und überlegt sich, wie muss eine Bedienung aufgebaut sein, damit sie für einen Kunden intuitiv abläuft, oder? dass es sich nie verloren fühlt. Ich denke, wir können auch die Situation, wo man das Produkt gekauft hat, zu Hause aufstellen. Und Wir haben keine Ahnung, was man jetzt machen muss, oder wie man jetzt irgendwie etwas programmiert oder einstellt. Und, äh, das ist jetzt einfach ein Beispiel. oder Bedienung bei guten Kaffeemaschinen ist sehr intuitiv gelöst. So, als man eigentlich im besten Fall ohne Bedienungsanleitung völlig zu Schlag kommt und die gar zu führen muss, bis man der erste Kaffee in der Tasse hat. und das sind erst so also, schöne wir, Momente. Man
1: spürt, dass ihr im Marketing geschafft habt. Das merkt man natürlich. Es also ist jetzt <lacht> gerade der tolle Werbespot für, für die Jura. Ich will gleich noch darauf dr zurückkommen. Also, es geht ja auf dem Internet und junge Leute sind sehr viel auf dem Internet <lacht> und äh, die sind auch in der Lage, sagen, jetzt gehe ich mal die verschiedenen Testseiten von Kaffeemaschinen anschauen. <lacht> und, äh, dann sieht man, dass es dort Maschinen gibt, sehr tiefpreisige Maschinen, die sehr gut wegkommen. Also ist das Argument allenfalls, also, sofern man dann einen Test kann, trauen kann, ich weiß es ja nicht, oder? vielleicht sind ja die auch gekauft und das stimmt nicht. Aber wenn man den jetzt könnte, die trauen oder kann dann sind die Differenzen zum Beispiel 1 zu 10 im, im Preis. Oder? Mhm. Das ist eine Kaffeemaschine, die hat gesagt habe, eigentlich hat 200 Franken kosten und eigentlich kann 2000 Franken kosten. Und die, vielleicht, die für 384 Franken kommt gleich gut weg wie die für 2000 Franken. Also der de Preis allein scheint es nicht mehr auszumachen. Und trotzdem hat das Jura geschafft, dass sie extrem gut vertreten ist. Das ist eine Wachstumsstory unglaublich, eine Marketingstory unglaublich. Jura ist heute für mich so fast. Früher hat man am Kühlschrank viele Leute noch Frigidaire gesagt. Und Frigidaire war mal eine Marke vor langer, langer Zeit. Also, auch die Amerikaner haben im Kühlschrank der gesagt. Und, und, und in der Schweiz hat man das auch gemacht. Und heute gibt es Leute, die nicht sagen, komm, äh, äh, hast, hast du eine Kaffeemaschine, hast du auch eine Jura? Oder ich, ich gehe schnell an die Jura, das Kaffee rauslassen oder so. Oder? Also die haben irgendwie ihren marketing das wirklich geschafft, das Produkt europaweit oder vielleicht sogar weltweit perfekt zu etablieren. Wie haben ihr das gemacht? Das ist nicht mehr Wunder. Wir haben auch viele Sachen, die wir gerne umsetzen möchten, aber es nicht unbedingt schaffen. Jetzt müsst ihr uns eure marketing Tricks erzählen.
0: <lacht> also, ich bin mittlerweile schon ein paar Jahre nicht mehr dabei. Darum kann ich jetzt nicht brandaktuell erzählen, was das aktuelle Erfolgsrezept oder Game-Rezept ist. Aber ich denke, schlussendlich ist es äh, ich glaube, Firma ein Mix äh, aus verschiedenen Komponenten, die gut funktionieren, plus auch noch äh, ein Spürchen Glück, dass man das Richtige zum richtigen Zeitpunkt hat. Aber wie ich sage, ich denke, äh, es braucht ein gutes Marketing, definitiv. Man hat sicher auch bei Jura einen super Markenbotschafter gefunden und mit äh, mit Roger Federer, wo sicher einen wesentlichen Einfluss hatte, die Jura auch international im einem guten Stil zu repräsentieren, ein gutes Produkt. Aber der da muss
1: gefällt werden. Und der Roger Federer, der war ja nicht ganz gratis. Also, man hat irgendwann der machen. Und als Kaffeemaschinenbauer, der Schritt zu machen, dass ich jetzt einen Sportler nehme, der meine Kaffeemaschine vertritt oder als Marke vertritt, das braucht relativ viel, weil man wahrscheinlich aus dem Marketingbudget relativ viel herausnehmen ich weiß, die haben die Jura nicht mehr erlebt Nein, ja. ich meine, Die Jura hat Bügeleisen gemacht und weiß nicht was. Es gab noch Dampfputzgerät und so weiter. Und dann hat der Emanuel Probst mit seinem Management und seinem Verwaltungsrat mal entschieden, wir hören auf mit dem, wir konzentrieren uns zu 100% auf Kaffeevollautomaten. Ja, hey, haben die ich... das noch erlebt oder nicht? Mehr, oder? Die sind schon gekommen, wo, wo, wo es nur noch Kaffeeautomaten waren, oder?
0: Ja, wo ich äh, angefangen hat, ist eigentlich das Bügel gerade verabschiedet worden aus dem Sortiment. Wir haben ja, wenn es mir recht ist, eine zehnjährige Servicebereitschaft, die man muss, äh, gewährleisten muss. Und die zehn Jahre sind dann, wenn es mir recht ist, gerade durchgesehen. Äh, und dann ist ein Jahr von der Verabschiedung des Bugu Eisen. Und ich habe eigentlich gerade wie soll ich sagen, Die neue Epoche hat schon viel früher angefangen, in den 90 er ich glaube Anfang 90er, wo man den strategischen Entscheid gewählt hat. Äh, so wie ich das erzählt, erzählt habe, bekommen, ist der im Bereich Begewiesen sehr umkämpft gesehen schlussendlich, äh, der Markt und schlussendlich auch defizitär gesehen Und dann hat man die Chancen gesehen im Bereich Kaffee Vollautomaten, die dann noch sehr neu gesehen äh, im Haushaltsbereich und hat voll auf das Ross gesetzt und das Aber, ist sicher ja eine gute Entscheidung. Das ist ja, ja,
1: äh, äh, ein Entscheid, wo nicht jedes Management gefällt hätte. Oder? Also man ist dort äh, äh, eine mega Risikostrategie gefahren. Also heute haben he, sie natürlich recht bekommen, das ist ja so. Oder? Aber ich kann mir vorstellen, dass es, das wissen wir beide nicht, dass es in diesem Verwaltungsrat schon die eine oder andere Diskussion gibt. und der Entscheid ist dann nachher zu euch worden.
0: Und, äh, die müssen sich nur noch mit Kaffeemaschinen auseinandersetzen. Das ist so. Also, also, wie gesagt, es war schon ein paar Jahre vorher, gewesen, bevor ich dort war. Von dem her, als ich hierher kam, waren schon, wo gekommen, schon voll, alle Leute und die ganze Jura auf Bereich Kaffeemaschinen ausgerichtet. Gewesen. Von dem her, ich habe nicht die grosse Umbruchszeit erlebt. Ich habe nur noch äh, die Abschiedszeremonie sozusagen, erlebt von der alten Epoche Im Internet? findet man natürlich ganz
1: viele Daten und etwas, was ich jetzt gefunden habe, äh, ist, dass pro Tag fast drei Milliarden Tassen Kaffee getrunken werden. Also muss man ja fast sagen, es ist fast blöd, wenn man nicht in der Markt tätig ist, äh, gibt es noch ein anderes Lebensmittel, das dermaßen intensiv äh, konsumiert wird wie, wie der Kaffee? Also ist der Entscheid eigentlich Klar, oder? Also müssen wir hier bei Aktivradio eigentlich auch umsatteln und auch etwas mit Kaffee machen, damit wir uns einen Anteil von diesen 3 Milliarden Tesla <lacht> pro Tag auch holen können?
0: Gehen. Ja, also es ist so, also, äh, Kaffee, Kaffee wird auf der ganzen Welt konsumiert. Das ist etwas, was ich auch unglaublich spannend finde ähm, an dieser Branche, wo ich tätig drin bin. Ähm, auf der ganzen Welt, in allen Ländern, hat wir ein eine kleine andere Kultur mit Kaffee. Also es gibt da ganz grosse Unterschiede. Wir haben hier in der Schweiz einfach unsere Kaffeekultur, kaffee Kaffeecreme <lacht> und ein Dessert dazu und natürlich das Kaffee am Morgen. Wir können vielleicht noch ähm, die Kaffeekultur von Italien mit dem es äh, Espresso an der Stehbar. Aber ich habe die Möglichkeit internationaler noch tätig zu sein in der Kaffeebranche und das ist etwas was mich immer wieder fasziniert hat wie jedes Land seine eigene Kultur entwickelt hat mit mit Kaffee und wie die ganz unterschiedlich ist je nach Landes vielleicht ein spannendes Beispiel wäre äh, Kaffeekultur oder der Kaffeekonsum im arabischen Raum ich habe äh, knapp zwei Jahre aus Rohkaffeehändler können schaffen und es gibt so eine spezifische Kaffeesorte, die heißt Rio Minas. Die wächst in Brasilien und die Rohbohne ist eigentlich rein theoretisch zu feucht. Also es geht wie einen Grenzwert, wie viel Feuchtigkeit also eine rohe Bohne, darf haben. Das sind 12,5 Prozent. Und die ist knapp drüber und entwickelt dort einen ganz speziellen Eigengeschmack. Und wenn wir... In der Schweiz oder in Italien oder in Deutschland, einfach sagen wir, überall auf der Welt so eine Tasse Kaffee würde trinken würden. Wir der würde, äh, wird vermutlich wieder rausspucken und sagen, es war irgendwie etwas in der Tasse gewesen oder etwas ist nicht gut. Also der Kaffee hat so einen fast ein bisschen leicht chemischen Geschmack, phenolischen Geschmack. Und im Arabisch Raum ist genau das der Kaffee so, wie er muss sein muss. <lacht> und die Leute wollen nur so den Kaffee. Und wenn man dann Leuten Kaffee serviert, so wie wir ihn trinken, dann sagen sie, ja das ist ja kein Kaffee. <lacht> dann fällt hat genau das Aroma. Und solche Geschichten finde ich echt faszinierend. Oder wie jede Kultur, jedes Land so seine Eigenheit hat, wie Kaffee so schmecken soll und auch, wie man ihn zubereitet. Das ist normal nochmal ein Angstthema Thema der Zubereitungsarten.
1: Wir haben die knapp 3 Milliarden Kaffeetassen pro Tag erwähnt, die hier weltweit getrunken werden. Und der wisst es sicher, ich habe es ausgesucht. das Land Nummer 1, das am meisten Kaffee konsumiert. Finnland. Ja, der Kandidat hat 100 <lacht> Punkte. Ich habe sie zwischen 12 und 13 Kilo Kaffee pro Jahr äh, bei den Finnen. Vermutlich haben die einfach kalt dort oder? und wollen sich die Finger wärmen. Mhm. Aber das könnte man theoretisch auch mit Tee machen oder einem Offi oder ein heissen Jogi oder irgendetwas. <lacht> Aber wahrscheinlich sind sie brutal weiter. Äh, und dann kommen schon Norweger. Ja. Die Norweger habe ich gesehen, die haben 10 Kilo. Mhm. Äh, also die, Länder, die, die nordischen Länder scheinen die wichtigsten oder von den wichtigsten Kaffeeverbrauchern überhaupt zu sein. Habt ihr euch auch schon überlegt, äh, euren Kaffee nach Finnland zu exportieren?
0: <lacht> äh, habe ich mir noch nie überlegt. Aber es wäre wär noch <lacht> etwas, oder? Ja, ich nehme an, Finnland wird auch eine gute Dichte haben an kaffee haben. Ähm, ja, jetzt zitiert ihr doch der Marketing-Mensch, jetzt müssen ihr nicht schon den Kopf einziehen. <lacht> ja, eins nach dem
1: anderen. <lacht> also, und wir Norwegen mit 10 Kilo und dann habe ich jetzt noch zum Beispiel Frankreich mit etwa 5 mit Kilo. Also ähm, zweieinhalb Mal mehr in Finnland als in Frankreich. der, der Durchschnittskonsum von der Schweiz habe ich jetzt nicht gefunden. Wo, wo liegt der?
0: 1093 Tassen pro Person im ja. Jahr. Weil, Was ist der ein Kiloverbrauch? Kiloverbrauch? Ungefähr 8 Kilo. Wenn du 8, 9 Kilo. Also sind wir einiges höher als die Franzosen? Ja. schon sind wir schon eine, eine Kaffeination, die Schweiz. Ich Schweiz definitiv aus. Kaffeeland land aus kaffee Auch wenn, wenn, erstes, wenn man zuerst an die Schweiz denkt, kommt einem nicht gerade Kaffee in Sinn. Aber äh, wenn man schaut, was in der Schweiz in der Kaffeebranche abgeht, muss man die Schweiz definitiv als kaffeeland nennen. Äh, wir haben einen grossen Konsum. Das ist, das ist so. Äh, ich denke, nochmal schnell zurück zum Thema Finnland, Norwegen. Ich denke, das Klima hat schon einen bedeutenden Einfluss. Also, Kälte und Dunkelheit. Mir merkt das auch in der Schweiz, dass man eine saisonale Schwankung hat im Kaffeekonsum. Also in einem Sommermonat, August, wie man jetzt hat, wo es fast andauernd 30, 35 Grad war, ist, trinkt man weniger Kaffee. Weder in einem schönen Herbstmonat oder Wintermonat, wo es kalt ist und dunkel, merkt man, es wird mehr Kaffee getrunken. Ähm, die Schweiz ist aber nicht nur wegen Kaffeekonsum. Kaffee denke ich, äh, es gibt auch andere Gründe. Zum Beispiel äh, im Bereich Kaffeemaschinenhersteller. Also, Jura ist nur ein Beispiel. Die Schweiz hat eine sehr grosse Dichte an Automatenhersteller Es gibt noch x andere Firmen, die der Sitz in der Schweiz haben. Vor allem auch hier in dieser Region. Im Dorf, wo man jetzt gerade suchen ist ja zum Beispiel die Firma Scherr Nicht allzu weit. Äh, von hier eine halbe Stunde mit dem Auto ist noch Franke und Sie sind alles globale Player. Neben dem äh, Kaffee- und Vollautomatenbereich läuft sehr viel vom Rohkaffeehandel über die Schweiz. Wir seit ungefähr, die Zahl ändert sich natürlich, aber ungefähr 70 Prozent des globalen Kaffeehandel wird über die Schweiz gehandelt. Äh, in der Schweiz wird auch sehr viel Kaffee produziert. Vor ähm, Österreich hat natürlich äh, mit einer Firma, die mit einem N also, <lacht> zu tun Nespresso, ich wir vielleicht <lacht> können reden
1: Die, die Kapsel kommen wir vielleicht nachher noch darauf zurück. Mhm. Das ist, glaube ich, einer der Beweggründe, dass wir so einen wahnsinnigen Kaffeeexport haben, oder? Mhm. Dass, glaub, die Nespresso-Kapseln werden in der Schweiz glaub, hergestellt ja, das und ist gehen richtig. natürlich in die ganze Welt.
0: Ja. Das ist Und, ja
1: so. und äh, We wir viel viel schneller die Kapseln reden machen wir doch das gerade schnell oder? ja ähm, jetzt habe ich so einen Vollautomat wo ich kann frische äh, Bohnen äh, äh, mahlen und, und, und mir den Kaffee usaloh und, und, und es duftet wunderbar es geht es wunderbar Schäumchen. und die Leute springen und kaufen sich Maschinen für eine spezialisierte Kapseln können die Kapseln kaufen oder lassen sich die schicken. also es ist relativ aufwendig, oder? aufwendig, bis, bis ich an diesem Zeug dran bin, ich muss es, eben, muss es holen und dann schiebe ich das, in das Ding hinein und dann gehe ich das Zeug fort oder recyceln vielleicht. Und dann gibt es zwar noch ein Biosystem, wo man tatsächlich auf den Kompost kann werfen kann. Ähm, ich habe jetzt gerade eins und das sieht aber aus wie eine normale Kapsel, aber darauf steht, dass es biokompostierbar äh, Aber ich habe so das Gefühl, wenn ich das in den Kompost gehe und das sieht, der, der die Grünabfuhr macht, er sagt, was ist das für ein Trottel, dass er da seine, seine, seine äh, Kapsel da schmeißt, mhm. Also lange Rede kurzer Sinn, ähm, das hat sich durchgesetzt. Die Leute haben eine Espresso maschine daheim, die kaufen die Kapseln, sie lösen auch, die den Aufwand auf sich nehmen, schiessen die Maschinen halt zwei drei Jahre fort, weil sie nicht mehr dicht ist oder irgendetwas. Also eigentlich, eigentlich fast unvorstellbar, oder? Wie hätte es das passieren können, dass sich das so durchsetzen
0: Ich denke, äh, der entscheidende Vorteil des Portionensystem von Kaffeekaps ist die Einfachheit. Wie einfach man das Kaffee zubereiten und wie wenig Aufwand man hat äh, in der Pflege. Ähm, ich, ich vertrete die Meinung, es für jede Situation die richtige Kaffeemaschine, Kaffeemaschinenlösung. Ähm, das heisst, die hat daheim einfach vier Maschinen. <lacht> <lacht> weil weil ich vier verschiedene Situationen nein, nein. haben. <lacht> nein, nein. Eine Person <lacht> oder, oder ein Haushalt ist eine Situation. Ja, aber nicht unbedingt, oder? <lacht> ja, aber ich will es jetzt mal so klassifizieren. Ja, das kann ich so nicht lange halten. <lacht> <lacht> ich kann also, natürlich okay, mehrere ja. Maschinen haben, wenn die das sagen.
1: Ja, 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 nein, ich wette, das vielleicht schon, aber ich, ich habe Krieg über die Heim. wenn ich so viele Maschinen <lacht> noch hier da hätte. Das ist bei uns tabu. Hm? Also, ähm,
0: ich habe noch unterbrochen, also verschiedene Situationen. Ja, kein Problem. Äh, Vollautomaten oder Kolbenmaschinen, Siebträger, sind fantastische Maschinen, fantastische Geräte und man kann mit denen unglaublich guten Kaffee zubereiten. Es geht aber auch ich sage jetzt mal, ein Single-Haushalt, der tendenziell nicht wirklich Kaffee trinkt, aber äh, am Wochenende eins oder zwei Kaffee trinkt. Und ich denke, das ist es völlig, völlig in Ordnung, wenn man ein Portionensystem hat oder wenn man nicht ein Vollautomat hat, wo man ein Päckchen Bohnen 250 Gramm, und dann sind die Bohnen offen. Drei Monate lang in der Maschine und nach zwei Monaten schmeckt es auch nicht mehr so fein. Wie, wie schnell raucht denn die Bohnen aus? Das habe ich mich schon manchmal gefragt. Äh, Kaffeebohnen. Also, wichtig ist, dass sie gut verpackt ist. Dann äh, kann man sie, wenn sie gut verpackt ist, gut zwölf Monate haben. Logisch, je länger, äh, wenn das eine 13 oder 14 Monate hat, könnt ihr den Kaffee immer noch trinken. Aber die speziellen, die komplexen Aromen gehen dann langsam verloren.
1: Aber jetzt ja die vollautomat, Vollautomaten das sollte man gar nicht 250 Gramm reinlernen, oder? Sondern man sollte nur ganz wenig rein tun, so viel wie man
0: gerade äh, verarbeitet. Ja, also im besten Fall tut er so viel Bohnen rein, wie der heute braucht. Also das ist ja auch machbar. Ich denke, dort wo ein Vollautomat steht, äh, ist es eben nicht der Fall, dass man nur einen Kaffee trinkt am Tag, sondern. Kommt etwas darauf an, in einem Haushalt sind es vielleicht 10, 15 Kaffee, in einem Büro sind es dann schnell mal 20, 50 oder 100 Kaffee. Und ja, wenn man in einem Privathaushalt ist, wo man nur 10, äh, 10 am Tag schaut, dann schaut man vielleicht einfach nur 100 rein, den Beutel wieder schön verschliessen, teilbütteln, haben auch einen Zeitverschluss, unsere zum Beispiel, <lacht> damit die Bohnen äh, auch länger gut bleiben. Also auch nachdem wir den Beutel aufgemacht hat. Hat. Nehmen
1: wir an, der geht jetzt in die Ferien mhm. und der läuft durch eine wunderschöne Strasse und dort hat es drei Kaffeeshops. Dann schaut ihr durch die Scheiben durch und beim einen Kaffeeshop steht eine Espressomaschine drin. Dann läuft ihr weiter, dann kommt der nächste Kaffeeshop und dort ist ein Vollautomat, ein Jura-Vollautomat. machen wir noch ein bisschen Werbung. He? Genau, ein Jura-Vollautomat, mhm. toller und Nachher lauft er halt noch, noch fünf Meter weiter und beim nächsten Schaufenster sieht er, er hat eine Siebträgermaschine. Jetzt muss man vielleicht noch schnell sagen, was eine Siebträgermaschine ist. Das sind die, die man hier von Hand dort stopfen kann und nachher den Kolben dran hängen und dann drückt man und dann kommt Kaffee unten raus. Ähm, jetzt, ihr seid mit eurer Freundin oder Frau unterwegs, äh, ich will Kaffee Kaffee Das, das ein Espresso hat, das, was die Jura-Vollautomat hat oder der, der die Siebträgermaschine hat.
0: Also in der Ferien würde ich an alle drei Kaffee vorbeilaufen und in eine Bar gehen und ein Bier trinken. <lacht> <lacht> also, aber, aber das ist schon nicht meine Frage, oder? <lacht> Nein, ich ist zu euch, eine Frage ist natürlich ja, noch mal. Ge genau, genau. Äh, ich würde am ersten Tag äh, in das dritte Kaffee reingehen. Also mit dem Sibträger. Mit, Sieb einem, mit Siebträger. dem Siebträger. Und schauen, wie jeder Kaffee ist. Ich würde das Espresso bestellen ja. und nachher, das ist ein bisschen der entscheidende Punkt beim Seeträger-Maschine ist super. Also man kann super Kaffee machen mit einer Kolbe- oder Säbträgermaschine. Ähm, es braucht aber auch Person hinter der Theke, die weiß wie man Maschinen Maschine bedient und mülli, wie man sie einstellt. Und wenn diese Person Ahnung hat oder geschult ist worden, dann äh, wird die perfekten Espresso servieren, hoffentlich. Ähm. Darf ich dir
1: noch etwas fragen, zum Malen? Also wir sind jetzt hier in der Kaffee Nummer 3 sind wir drinnen und, und der hinter dem Tresen da vor der Da muss ich eine spezielle Mühle haben. Es, es gibt, es gibt so Mühle, die einfach Messerchen unten haben und das Zeug zersagen. Oder? Und da gibt es ja wo, wo wo wirklich wie eine Müllstein drinnen haben, aber aus Metall, die das zerquetschen und und ebenso wie man, wie man halt Mehl und herstellt so weiter mhm. und so fort. Äh, ist das wichtig ist es ein Unterschied zwischen den Messerli, die man den Boden umeinander fräsen ja. und der und der Mülle, die, die oben hinein dreht?
0: Also <lacht> ich würde sagen, das ist etwas vom Wichtigsten äh, in der Zubereitung von Kaffees. dass man eine gute Mülle hat. Eine gute Mülle zeichnet sich aus, ähm, dass sie sehr gleichmäßig den Kaffee mahlt. Das heisst, wenn ihr eine Portion gemahlener Kaffee in eurem Sebträger im Kalben und sind dort die Kaffeepartikel alle genau gleich groß. Im besten Fall. Und eine schlechte Möller bringt das eben nicht M her. M müssen diese Partikel fast wie Staub sein? Oder müssen
1: die noch so etwas Ecken und Kanten haben, dass man es, dass man, also wenn man es jetzt ins Maul dass es so fast wieder ein bisschen oder? oder Oder tut man es so weit abmalen, dass es wirklich fast. Ich sage jetzt nicht kaputt,
0: der Zucker, aber in diese Region geht. Das kommt auf Zubereitungsart an. Beim Sebträger muss der Kaffee muss relativ fein gemahlen sein. Äh, am feinsten macht man einen malen für türkischen Kaffee. Äh, dort ist der Mal gerade eigentlich immer auf dem Maximum, was die Feinheit türkische angeht. Der türkische Kaffee ist nicht Siebträger, oder? Das ist nicht das Gleiche, Also,
1: also gehen, jetzt machen wir, müssen wir schauen, dass wir keine Mischung machen. Ja. Also wir sind immer noch beim Siebträger, oder? Mhm. Also wie mache ich dort malen? Also noch einmal, ist, der gesagt, sehr fein. Ja. Also fein heisst wirklich fast so ein Staubartig.
0: Ja, es ist eben kurz vorher. Also es ist nicht wie Staub oder wie Puderzucker. Es ist schon noch ein Spürchen weniger fein, weil wenn es so fein wäre wie Puderzucker oder Maul, dann würde das Wasser nicht mehr durchfliessen, durch den Kaffeebäufer. Also es muss ein gröber sein, aber nicht zu grob. Also ich sage jetzt, wenn ihr euch etwas könnt vorstellen könnt, wenn ihr eine mit einer Skala von 1 bis 10, das ist bei jeder Möglichkeit etwas anders, wäre es ungefähr auf dem 2 oder 3, wo ihr bei einem Säbeträger, mal gerade wählen. Das ist jetzt nicht eine Anleitung für alle, die der einen Das ist einfach, dass ihr für auf einer Skala vorstellen wo wo es bewegen? bewegt.
1: Ich, ich habe zu so eine mickey Mouse sib maschine <lacht> äh, und, und bei der habe ich Folgendes herausgefunden. Also erstens fein malen, das ist, ist genau so, wunderbar schön stopfen. Und dann mache ich folgendes. Dann lasse ich einen an und dann lasse ich Wasser eindringen. Und dann stelle ich ihn wieder ab. Und dann lasse ich in zwei, drei Sekunden wirken und dann drücke ich wieder. Und der wieder zwei drei Sekunden wirken. Und das mache ich drei bis vier Mal für einen Espresso. Und dann komme ich ein mega Power-Espresso mit einem mega schönen Schäumchen oben drauf. also der fühle ich mich richtig als Parista fast, wenn, wenn ich das mache. Ist das, macht das Sinn, so etwas? Oder ist das einfach, weil es eine Mickey-Maus-Maschine ist und dann muss man das halt machen?
0: Äh, ich denke, es hängt mit dass Mickey-Maus-Maschine ist. Also das heisst, meine Maschine muss fort. <lacht> Ich weiß nicht, vielleicht ist der kaffee super gut, der unbedingt behalten. Also, eben mit mir als Barista <lacht> kommt es wirklich gut aus. Also, die Leute schwärmen.
1: <lacht> okay. Ja, dann ja, gut. Aber aus also man Grund mache ich das ja. Also, ich mhm. anlose, das Wasser trinkt ein. Mhm. Und jetzt hat das Wasser in diesem Pulver im Moment Zeit, mhm. ja. ein Aroma rauszuholen. Ja. Der Druck geht zwar ab. Mhm. Und trotzdem, wenn der Druck nachher wieder kommt, habe ich das Gefühl, es gibt einen
0: wahnsinnig rezenten Kaffee. Also ich, ich kenne das Prinzip, das er anwendet, aber verbreitet ist es eigentlich äh, mit einer einfachen Präinfusion. Nennt man dann das im Fachscharko, dass also man der Kaffee, äh, bevor als Wasser in einem Strahl, also in einem Strahl, durchs geht, gibt man schnell äh, kleine Spritzer damit, das äh, Pulver damit man auch Blooming, dass das schon mal ein bisschen und erst die entwickeln kann. Und dann kommt man eigentlich nach, einer, nach einem kurzen Zeitabstand mit der ganzen Extraktion. Also, man macht das, aber ich kann es jetzt nur eigentlich mit einer einfachen Präinfusion, wo man dann, äh, kann variieren wie lange es dir geht. Und das hat definitiv einen Einfluss auf den Geschmack. Ich habe es jetzt noch nie selber gemacht oder gehört, dass das Mehrfach, ja, nein, fünf mit, oder sechs Mal. Oder so. Die
1: Mickey-Walls-Maschine <lacht> hat eben dummerweise keine Präinfusion oder? Ja. Also die macht der Wuff und dann wird sie durch. Ja. Also muss ich selber Präinfusion spielen. <lacht> ähm, Lukas, Lukas Hauri, bevor wir vielleicht über, über eure Kaffeerösterei ein will, will reden wollen, würde ich gerne noch über Kopi Luwak
0: reden. Das ist euch bekannter Kopi Luwak. Ja, das ist lustig. Das ist immer wieder, äh, wenn man in ein Gespräch mit über Kaffee äh, eintaucht, kommt das poppt das immer wieder auf. Da ist das immer wieder eine Frage die gestellt wird, was das ist oder was sie davor halten. Äh, ich denke, ja mittlerweile wissen es fast alle. Kopi Luwak äh, ist ein Kaffee, der eigentlich so angefangen hat, äh, dass Katzen äh, in der Welt oder über eine Kaffeeplantage äh, die Kaffeekerne, die am Boden legen. Essen. Dann geht das durch einen Vertrauungstrakt Vertrauungs und wird, die Bohnen Bohne wieder ausgeschieden. Dann nimmt man diese Bohnen, wascht sie natürlich schön und macht erröst und macht uns einen Kaffee. Und die Geschichte ist, dass der Kaffee äh, durch das Durchlaufen des Arm von der Katze äh, Süri abbaut. Ähm, und ich denke, das war am Anfang eigentlich auch ganz okay und ganz lustig. Und äh, ich verstehe, dass es äh, Hype äh, gegeben hat mittlerweile. Ähm, muss ich muss sagen, es ist eigentlich äh, für, sehr verpönt. Weil das Ganze ist dann, äh, auf ein anderes Level, auf eine andere Stufe gegangen, wo, wo man einfach das Maximum hat rauslassen oder man hat gemerkt, mit dieser Geschichte kann man die Bohnen Bohnentüren verkaufen. Und aus dem ist dann eigentlich eine äh, Mastbetrieb entstanden, sozusagen, wo man die Katze gemästet hat mit Kaffee. Äh, und das in Massen produziert hat und darum, wenn, heute, wenn man heute unsere Rösterei oder unser Rohkaffeehändler Copy Luwak im Sortiment führt, dann kommt man umgehend das Telefon über, von einer Tierschutzorganisation, dass das nicht so cool ist.
1: <lacht> also ich habe es noch nie probiert aber ich kann mir ja. es auch vorstellen, dass das nicht so wahnsinnig sinnvoll ist, dass man eine, eine Wildkatze sperrt. Und der Tag ein Tag aus Kaffee füttert, damit sie es durch ihren Arm durchlässt. Aber ist das so? Das Ding kostet viel Geld. Und es gibt einfach immer Menschen auf der Welt, die etwas Exklusives wollen, was die anderen nicht haben oder vielleicht nicht wollen. Aber sie schon. Und dann passieren so Sachen eben wie Copy Luwak. So, Lukas Hauri. Die sind ja nicht nur da als Spezialist und eben nicht als Experte für, für Kaffee, sondern der hat entschieden nach langer Anstellungstour. Die sind beim, beim, beim Kaffeemaschinenhersteller äh, Kaffee gesehen, die im Kaffeehandel tätig gesehen. Das heißt, die hat all die Beteiligten so kennen, wo ich dann Business bisschen Und irgendwann ist der Moment gekommen, wo er gesagt hat, so, das kann ich selber auch. Was ist der Moment gewesen, und was ist dort passiert, wo ihr euch an letzter Stelle äh, mit einem gesicherten
0: Monatslohn aufgegeben habt und gesagt jetzt gehe ich selber? Äh, ich denke, es hat drei Schlüsselmomente gegeben in, in dieser Geschichte. Ähm, der eine Schlüsselmoment war, als ich nach der Jura äh, fünf Monate zu Kolumbien war. Ähm, und dort eben auch auf Kaffeefarmen. Ich äh, war Besuch gesehen, gekauft, Kaffee ernten. Dort hatte ich einfach so, so ein Wahlerlebnis auf einer mohlerischen Finka äh, in, in Antioquia. In dem Departamento Antioquia, in Kartinen hat das Dorf geheißen. Und dort gab so, so einen Moment, gehabt, beim Ernten auf der Finka, wo ich einfach habe, so sagen musste, wow, die Branche, die ich äh, bis jetzt tätig war, ist echt interessant und Sie hat sich Über die ganze Welt überall findet man irgendwie Leute, die von dieser Branche leben und damit machen. Seid ihr auf Kolumbien gegangen und habt vorher eine Stelle gekündigt und gesagt, jetzt gehe
1: ich einfach mal reisen und dann schaue ich, wie es nachher weitergeht? Oder war das einfach
0: verlängert mit den Ferien? Nein, das war genau so. Gewesen. Ich war äh, bei diesen knapp zehn Jahre in die Jura. Gewesen, äh, und habe in die Jura sehr viele langjährige Mitarbeiter, äh, und habe mir so überlegt, es ist eine super, äh, super Firma, super Job, wo ich wieder zehn Jahre noch mal oder vielleicht sogar noch länger oder wo ich mal noch einen anderen Weg äh, beschreiten und anders lernen können? Und habe mich dann dafür entschieden, äh, ich wollte wollt noch andere Sachen gesehen Und äh, habe aber noch nicht genau gewusst, was. Ich habe eigentlich ins Blaue. Und habe gewusst, aber als Idee wird gehen reisen, über den Winter. Und dann, Januar November 2017 bin ich nach äh, auf Kolumbien gegangen und eben wo ich dann dort war, bin ich nicht primär wegen Kaffee gegangen, ich bin, wie gesagt, gegangen zum Spruch zu lernen und einfach auch um eine gute Zeit zu haben. Und wo ich nach dort war, auf der Finca mit diesem Farmer habe ich reden und gesehen wie er Freude hat und Stolz ist, das hat mich irgendwie einfach berührt. Und da habe ich auf einen Entschluss gefasst, wenn es irgendwie geht, wenn ich wieder nach Hause komme, werde ich wieder in der Kaffeebranche tätig sein. Weil ich es wirklich eine sehr spannende Geschichte finde. Sie diese gegangen, um einen Spruch zu lernen. Wie ihr der Hüpfer gesehen auf die Finca oder
1: die Plantagen? Rüber? sie ihr vorbeigefahren, angehalten und gesagt, jetzt
0: komme ich zu dir und oder Wie hat das
1: funktioniert?
0: Äh, nein. Das war so, gesehen ich habe äh, am Anfang habe ich äh, Spruchschule gemacht, sechs Wochen in Medellin. Ähm, Spanisch Spruchschule, äh, wo ich die so Grundlagen habe von der Sprache gelehrt habe. Aber äh, das Wichtigste ist natürlich, dass man es möglichst viel braucht. Und dann habe ich gedacht, ich gehe alleine noch im Land umreisen, äh, damit ich möglichst viel in Kontakt komme auch mit Kolumbianern und Kolumbianerinnen. Äh, dass ich so alles habe und verteufe. Und dann war die erste Destination nach Medellin ist das Kartin. Gewesen. Und dort bin ich dann, ja, mit einem Bus hin, habe ein AirBnB gebucht, das war auch äh, Finca. Und dort konnte ich dann den Juan lernen, ein äh, <lacht> kolumbianischer Kollege mittlerweile. Er hat mich auch schon in der Schweiz Es und ist wirklich eine coole Freundschaft drü entstanden. Wir haben heute noch regelmäßig Kontakt. Auf jeden Fall, er hat die Wohnung oder das Haus vermietet über Airbnb mit seiner Tante zusammen. Und in dieser Zeit, ich bin dort längere, also das ein Zeit einfach dort gesehen, in diesem café In ist das näher so entstanden. Ja, nach, nach den ersten drei Tagen hat man das Dörfli gesehen und die drei Wanderungen gemacht, <lacht> die man machen kann in der Region machen kann. Dann sind wir ja, so darauf, was wir noch machen könnten, was noch spannend und Dann sind wir dann, äh, zusammen zu dieser Farm. Und so ist das entstanden. So einen Tag später bin ich dann an einer Kaffeepflanze, gesehen am Kirsche ernten.
1: <lacht>
0: Wenn ich so schnell die Nachrichten
1: zu Kolumbien jetzt aus dem Jahr 2022. Nur, nur ein paar Übertitel, oder? 200 Naturschützer im vergangenen Jahr getötet. Tausende demonstrieren gegen Reformpläne. 5 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Äh, Kette der Gewalt reißt nicht ab. Und so weiter und so fort. So wird uns Kolumbien in Europa, sprich in der Schweiz, in unserer Presse verkauft. Ist das richtig? Ist das tatsächlich so?
0: Ja. Äh, also. Die Schlagzeilen sind sich nicht erfunden. Also, man, merkt, man merkt das auch, wenn man im Land ist. Das ist irgendwann irgend, Also, Wenn man gerade mit den Einheimischen das ist nicht das Erste, wo man darüber redt, aber wenn man tief eine tiefere Beziehung aufbaut, kommt man früher oder später auf Problem zu sprechen im Land. Und dann erfahrt man auch äh, Geschichten. Ja, das können wir, uns, können wir uns nicht vorstellen. Ähm, ja, es gibt ganz einfach. ich Habt ihr selber
1: etwas gemerkt in den fünf Monaten, die ihr Türke seid? Ähm, seid ihr mal verhaftet worden, oder sind mal bedroht worden? Oder irgend, irgend so etwas?
0: Ich selber äh, habe das Glück gehabt, dass ich nie etwas Schlimmeres erlebt habe. Äh, eins, zwei kleine Unschönheiten, aber ich denke, das erlebt man überall auf der Welt. Also würde jetzt nicht wegen Kolumbien abbuchen. Ähm, also ja, ich ich habe
1: Ja, gestern hat Tour wieder einen Parkbus Schau <lacht> war auch unschön gesehen. <lacht> nein, nicht <lacht> im Ernst. Äh, hat er irgendetwas erlebt oder würde sagen, nein, ich gehe nicht mehr nach Kolumbien. Das ist einfach zu riskant und zu gefährlich. Nein, absolut. Aber, nicht. aber wenn ich jetzt, das, das ich vorgelesen habe, mhm. wenn ich das gelesen habe, dann gebe ich natürlich meine Spielien, das ich gekauft habe für Kolumbien für Ferien, wieder zurück, oder? <lacht> ich sage, Das ist ja Horror, oder? Ja. Da, da komme
0: ich, ich kann nur noch tot wieder reinkommen, oder? Das ist ja gar nicht anders möglich. <lacht> nein, also so schlimm ist es bei weitem nicht. Äh, ich denke, mit gesundem Menschenverstand kommt man heil wieder zurück. Äh, ja, es sind so ganz einfache Sachen. Eine, schön, eine lustige Geschichte war <lacht> zum Beispiel, äh, ich bin zu Galli in einem Hostel. Äh, dort hat's viele, natürlich, hatte es viele Touristen aus Europa, überall auf der Welt. Und der äh, hat dort so eine ich das ist bisschen, kann man sich ähnlich vorstellen wie die Jura. Wir konnten dort auflaufen zu einem wunderschönen Aussichtspunkt. Wir hatten eine wunderschöne Aussicht auf die Stadt und auf die Landschaft. Und wir haben einfach alle gesagt, wir sollen zwischen 8 und 12 am Morgen dort ufe Dann hat es Polizei, dann ist es bewacht, dann passiert da nichts. Und wir haben wie gewusst, dass wenn man am Nachmittag oder nach oben geht, ist es ein gefährlicher. Und ja, im schlimmsten Fall lasst man auch auf diese Sachen. Dann haben wir bei uns im Hostel ein gröppli, wo sich gesagt haben, sie werden jetzt auf den Sonnenuntergang schauen. Und alle wussten ja, das sind selbst schuld, wenn sie ohne Geld kommt, oder? Und nachher hatten sie die glorreiche Idee, gehabt, sie lassen das und das Nattel alles im Hostel. Und dann sind sie los. Eineinhalb Stunden später sind sie wieder zurückgekommen, alle zusammen in der Unterwäsche. <lacht> <lacht> Aber das Geld haben sie im Hostel noch <lacht> Richtig, das heißt sie noch gar Ich ja, das denkt.
1: Toben ist, ist nicht passiert, dafür ist ihnen das Geld gestohlen worden im Hostel. Das war nicht der Fall. Äh, Lukas Hauri, äh, wir haben jetzt wirklich gesehen, ihr seid Kaffeespezialist. Jetzt erzählt uns noch, die Leute sagen euch Lü, oder? Ja. nicht, 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 Lüfe,
0: nicht Lukas Hauri, die rufen Lü. Richtig. Woher kommt das? <lacht> <lacht> äh, wo war es? Das kommt davon, kommt vor etwa 10 Jahren oder so, hat sich das einfach so ergab bei mir im Freundekreis, im Umfeld? Hey, hey haben wir es irgendwie lustig gefunden. An ganz kurze Übernahme zu sagen. Der der eine ist der Bo gesehen, der Wi, der Töd, der Lü. Das waren eigentlich immer die ersten Anfangsbuchstaben gesehen. Und bei Disney ist es wieder zurück eigentlich, zum normalen Namen. Und bei mir ist das irgendwie bliebe weil mir persönlich sehr gut gefallen.
1: So. der, der Lui ist jetzt selbstständig und Lui röste Kaffee, rösten, Bio -Kaffee mhm. und Bio-Kaffee. Äh, und das kann man bei euch
0: selber auch holen. Wenn ich, wenn ich jetzt Lui-Kaffee möchte, heisst das auch kaffee oder wie heißt der? Äh, wir heissen lui Biorösterei. Wir können Lü kaffee nennen, aber wir nehmen die Sorten haben die Namen. Und, ist das eine feste
1: Rösterei oder ist das nur eine, so eine transportable Rösterei, die er hat? Er geht überall herumrösten
0: kann? Äh, das ist mittlerweile haben wir beides. Also, vielleicht habt ihr äh, das Video gesehen. Am Anfang war es wirklich eine sehr mobile Geschichte, weil wir die grosse Röstmaschine äh, in einem Wagen hatten, wo wir nachher mitgenommen haben an verschiedene Anlässungen. Um zu zeigen, wie man Kaffee rösten Wo, wo kann man das Video schauen? Auf unserer Webseite die oder hat, im YouTube. Wie, wie heisst die, hier, die Webseite? www.biorösterei.ch. Also
1: biorösterei.ch. Rösterei, genau. Bio Wir tun uns bei uns auch noch aufs Internet drauf, mhm. damit ja. die Leute können gut draufklicken damit sie mhm. wissen, wer da der Spezialist da eigentlich ist und, und was der da den ganzen Tag eigentlich mhm. macht. Ähm, Biorösterei, das heisst, die wo ihr bekommt, ist
0: biologisch abgepflanzt, ist nicht gespritzt. Richtig. Äh, genau, das ist, bei unserem Kaffee ist eigentlich vom Tag 1 wo durch unsere Kaffee röst geflossen ist, ist Bio-Kaffee. Ähm, das heisst, der Kaffee ist nach biologischen Richtlinien angebaut worden. Das heisst so viel wie, ähm, der Bauer ist verpflichtet, äh, Produktion wo haben, die schonend ist für die Umwelt. Das heißt, äh, er soll eine Fruchtfolge haben, er darf keine Pestizide äh, verwenden, zum Pflanzen spritzen. Ähm, keine, absolut keine gentechnisch veränderte äh, Ware einsetzen. Einfach im Prinzip so, so wie es sein Man muss
1: doch nach Kästenholz
0: kommen. Mhm. Wie kommt man nach Kisten Holz? Könnt ihr das schnell sagen? Äh, von dort, wo wir jetzt sind, steigt man ins Auto, das Auto. oder nimmt der ÖV. Ja. Mit dem Auto sind es 15-20 Minuten äh, Richtung Alten. geht man ab und also Ausfahrt Önsingen. Hm? Genau, Ausfahrt Önsingen. Das gilt für alle, das gilt auch für die, die von Zürich herkommen. Jawohl. Also Ausfahrt Önsingen müssen wir merken. Nachher geht es wie weiter? Ausfahrt Önsingen und dann fahrt man Richtung Süden. da sieht man schon das erste Dorf mit so ein paar vereinzelten Bäumen am Horizont. Das ist so, wie sich die meisten können merken können. Und das ist nachher halt. Und dort schmeckt es schon nach Kaffee? Je nachdem, wenn wir Kaffee rösten. <lacht> wir rösten nicht jeden Tag. Dann schmeckt es nach Kaffee. Tatsächlich? Ja. Also kannst du den wissen, jetzt ist der Leute am Kaffee rösten? Es kommt ein bisschen darauf an, wie der Wind geht und wie die Abluft wegzieht. Manchmal geht sie direkt rauf. Das schmeckt man nicht viel. Manchmal, wenn... Äh, starken Föhn kommt, dann drückt die Luft gerade durchs Dorf und das ist eigentlich aber noch eine gute Werbung. Dann kommt der Leute wieder in Sinn, dann also wird der Kaffee gerüstet. Ha ha haben sie Lust, ne? <lacht> genau. Lukas Hauri,
1: unsere Zeit ist um. Okay. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass ihr vorbeikommen seid. Das Interview wird auf der Webseite abrufbar sein, für alle, die jetzt nicht live haben, können zuhören. Mhm. Und, äh, auch eure Kontaktdaten werden drauf sein und wir wünschen euch als kleine, junge finanziell vielleicht noch nicht ganz so starke Rösterei. Viel viel Erfolg. Wir haben mega den Blau Unternehmer bei uns in der Region. Merci, dass ihr vorbeikommen seid.
0: Merci für mal, was ihr dort da seid. Hat mich wirklich gefreut. Komm wir gerne wieder Aktiv Radio Interview.